0: Bem-vindos a mais um podcast dos Psicopatos. Hoje estou aqui com o Ian.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou madrugada também?
0: <risos> pra gente, daqui a pouco é boa madrugada, né? E eu também tô aqui com o Everaldo, que tá sempre aqui com a gente.
2: Não é mulher, péssima. <risos> <risos> tá rindo é Rio de Janeiro.
0: Já me deu um gancho <risos> legal, porque hoje a gente vai falar sobre nossa relação com a música. Du, 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 du. Depois desse bongo maravilhoso e original, eu vou perguntar pra vocês, primeiro com o Ian, qual é a relação de vocês com a música, a arte da música, músicas em geral?
1: Música, eu sempre digo assim, na minha concepção, música é aquela língua que você, às vezes, não entende. Tem muita gente que não entende, mas você sente alguma coisa é sempre... Hã?
2: Há quanto tempo você escuta a música e como é a sua escuta, digamos assim?
1: Ah, tipo, há quanto tempo? Eu acho que... Eu não lembro um tempo exato, mas desde muito novo eu acho que música sempre permeou o espaço que eu tava. A única diferença que eu tenho, que aí eu posso dizer datas é, certas, é... Com a ideia de escutar música ativamente De tipo, de realmente prestar atenção em todos os instrumentos No que é que o vocalista tá falando, muitas vezes Aí eu acho que eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos Sim
2: Só que A ah, minha relação com a música, ela tá... Ela é bastante parecida com a sua, só que no caso no, pelo menos no meu caso, a, o tipo de música que permeava minha vida sempre foi um bem bastante popular, assim, coisa de, de pai, coisa de tio e tal. Eu lembro que o pai sempre falava que ele me colocava para dormir com um disco acústico do Roberto Carlos. O acústico MTV do Roberto Carlos, que é um álbum do cacete, por, por sinal. Aí eu dormia escutando. Ah, mas claro que isso é irrelevante, né? Mas pra ele isso é a coisa que faz o maior sentido do mundo. Inclusive eu tenho até um. um, um disco, esse disco. Porque ele tinha toda a coleção de discos do Roberto Carlos e a minha mãe tinha toda a coleção de discos do Zezé de Camargo e Luciano. Então praticamente escutei a discografia desses dois caras assim até os meus 10 anos. Inclusive eu amava ver a, aquela, aqueles álbuns do Zezé que ele tem um Mallet, tá ligado? Muito bom. <risos> um Mas, assim, escutando música, assim, na Vera Porque a imensa maioria dos ouvintes de música Eu não acho que isso é um problema Escutam música fazendo outras coisas, né Escutando música lavando prato Escutando música barrendo a casa Ou indo pro trabalho Esse tipo de coisa Então a música é mais uma companheira, né Não é uma... Não é, uma, não é como ler um livro, assim o pessoal não consome música como se estivesse lendo um livro. Aquela coisa focada, assim, não, vou parar o que eu tô então, fazendo pra escutar. Então, uma isso.
0: atenção direcional, né? Eu, eu acho que eu tenho um ponto que
1: talvez seja polêmico. Eu, pessoalmente, acho que isso não é ouvir música. Eu acho que você tá procurando só um barulho de
2: fundo. Eu não acho, velho. Eu já não acho.
0: Eu porque... também compartilho da mesma visão do Everaldo. Eu acho que não, porque... É, por exemplo, agora eu tava fazendo algumas coisas no computador e estava ouvindo música. Mas não necessariamente era só um barulho de fundo. Confesso que às vezes é. Só um barulho de fundo para você não, tipo, pensar que tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas eu realmente estava prestando atenção na música e consegui ser produtivo no que eu estava fazendo no computador, entendeu? E era uma coisa muito importante, negócio de pesquisa e tal. Mas é, eu não acho isso. Por exemplo, eu, faço, eu escuto podcast fazendo outras coisas. E eu acho que é a mesma relação da música, entendeu? Não é só um barulho de fundo. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo e prestar atenção nas duas coisas.
3: É, é
2: o meu ponto é que, por exemplo, a minha, a minha vida até os meus ah, 14, 13 anos era escutando música como todo mundo escuta música, né? É uma coisa que acompanha a pessoa ao longo do dia, né? Como uma pessoa que, que sempre vai falando no nosso ouvido e a gente vai se deixar levar por essa voz ou esse som e, e a vida fica mais leve, digamos assim. Como, como eu escutava para ficar de boa, para relaxar, eu não escutava ativamente no sentido de, de ler a música, de sacar a estrutura harmônica, o ritmo, sacar uma parte específica do refrão, esse tipo de coisa. Não, eu comecei a escutar música ativamente mesmo, aos 14 anos de idade, por aí, 14 para os 15 anos de idade, eu gostava bastante de metal eu gosto até hoje E eu praticamente escutei metal como se fosse uma disciplina da escola Eu eu gostava tanto daquilo, mas claro, eu só consegui fazer isso porque eu gostava muito de metal Eu gostava muito mesmo de metal e eu queria entender aquilo a fundo Então eu ia no Wikipedia ali, as paradas, via a discografia da banda, pegava um, um, um disco e escutava, aí eu falava, porra, essa sonoridade é power metal, essa sonoridade é alemã, ah, os caras na Suécia, esse tipo de coisa Mas eu acho que a música, eu não acredito numa regra geral pra consumo da arte, assim Claro que, por exemplo, né seu Júlio, que assiste anime pulando corda, né seu Júlio, e fala que o anime não é tão bom, né seu Júlio
3: <risos>
2: Né seu Júlio, aí eu também acho zoado, aí é foda Agora, por exemplo, eu não falo nada de uma pessoa que tem uma relação com a música e quer escutar a música para, por exemplo, fazer exercício. Uma música, por exemplo, ah, eu gosto de tal álbum, eu gosto de, de tal álbum, eu gosto de escutar ele assim. Porque a música, como uma arte, ela tem um, um propósito de entretenimento, né? Eu não julgo. Inclusive, uma pessoa ela só pode chegar a uma audição mais seletiva e... e o um propósito, digamos assim, entre aspas, de a música, para entender a música pela música, quando ela já mantém uma relação assim, sabe? Acho que você não pode empurrar o ela abaixo, a escuta ativa da, da música, se a pessoa já não tiver uma vontade genuína de fazer isso, né? Eu acho que isso é anos e anos de convívio e tal. Mas enfim, a minha relação com a música, voltando de novo, a minha relação com a música é por esses 14 anos, 14 por 15 anos, eu praticamente, velho, eu zerava a discografia de tudo que eu escutava pela frente, velho Esa Laidine, Metalcore, eu falava, porra, no metal, Slipknot, elas paradas Aí eu não vou escutar os italianos, porra, metal italiano De Napoli
3: Aí eu fui lá, pegava as bandas, eu, porra, esses caras, não sei o que Ah, Vision
2: Vine, os caras lá na casa do cacete, ah, tem o Angra do Brasil, aí eu traçava paralelos Aí aí foi subindo, né? Inclusive, por, por meus 14 anos, por conta dessa relação que eu tinha com a música, de escutar bastante e tal, eu me interessei em aprender um instrumento. Comecei pela guitarra, então, depois pra violão, é... e hoje em dia estudo violão, violão clássico. Pra ver como então, as coisas vão evoluindo, né?
1: Então, velado é na verdade, não, eu, tinha, eu ia fazer até essa pergunta. Todo mundo aqui toca algum instrumento. Opa, pensei Alguém? que era outra
0: coisa. <risos> deixa Brincadeira,
2: lá. rapaz. E eu sou o cara do explícito, né? Eu sou o cara... Não, o Everaldo fala é putaria. O Everaldo fala é
3: rola. É foda. Meu
1: amigo, se o off fosse... Proveio.
2: <risos> pois é, né? Eu digo é nada.
0: Mas vai lá, Ian. O que é que você tava falando?
1: Não, é porque eu, eu digo muito isso... Quando eu falo sobre escutar ativamente, é que um ponto que me fez, na verdade, entender música como eu entendo hoje foi aprender a tocar um instrumento. Uhum. Foi entender o que é uma escala harmônica, foi entender como uma partitura funciona, foi entender essas coisas. Sabe? Tipo, aos pouquinhos você. É... Por que que é fácil? Por que, que... quem toca o um instrumento entende melhor como é. Como cantar ou tipo como sair afinado numa música Do que normalmente quem não toca Sabe? E, obviamente tem os, os casos especiais Que tem um ouvido maravilhoso Mas você entende melhor Porque você tá é, repetindo aquele som Até o ponto que você começa é, A entender ele E conseguir reproduzir
2: Sim, concordo
3: contigo
2: Concordo Inclusive há, um, é. há uma... Porque isso depende muito de, de onde você está musicalmente falando, assim, falando da como como perspectiva de quem toca. Porque, por exemplo, se você é o cara do punk rock, o cara que toca os power cordzinhos aquela 251, tá ligado? Sempre, você vai ter uma espécie de percepção, porque o, o gênero que você toca, ou aquilo que você ajuda pra tocar o que você toca, não exige tanto assim. Agora, por exemplo, se você for para um outro extremo da parada, se você pegar um cara que estuda, sei lá, violoncelo e quer tocar ba bar, o cara vai ter um nível de exigência, de, de exigência velho, estratosférico, tá ligado? Um cara que toca jazz, o cara já escuta diferente, tá ligado? o um cara do metal, a galera acha que é só barulho. Mas caras cara uma outra percepção, assim. Então eu acho que tem muito, tem muito a ver com o texto que a pessoa está inserida. Quanto a pessoa que toca
0: Porque ela tem que se escutar, né? Querendo ou não, quando ela toca algo Pois é, é falando, falando um pouco sobre a minha relação com a música Na verdade Eu comecei a tocar Cavaquinho Quando eu tinha 12 anos Mais ou menos E eu escutava só pagode, né? Escutava, na verdade, Exalta Samba e Grupo Revelação Só estava isso Eu comecei Pera. a tocar Cavaquinho e não necessariamente eu, eu tinha essa escuta é, focal, né? Eu escutava, realmente eu ouvia as músicas, mas eu tava me deixando levar e eu achei interessante a ideia de tocar um instrumento. Fui lá e adquiri um cavaquinho, comecei a tocar cavaquinho. Depois disso, depois que eu comecei a estudar música mesmo, estrutura e tal... Eu comecei a escutar... Parar de escutar Pagode... Comecei a escutar um rockzinho... Mais alternativo e tal... Nunca foi da galera do metal... Ou só da galera do Pagode e tal... Sempre permeei assim... Sempre é, consegui... Caminhar entre os vários gêneros musicais... Uhum. E aí eu... Passei do cavaquinho para o contrabaixo... Uma... Bem... Né? Uma amplitude bem grande... Depois do é cavaquinho e do contrabaixo... Como é?
1: É o melhor instrumento de todos. Todo mundo sabe disso.
0: E é muito gostoso de tocar. É, do mesmo. contrabaixo, eu fui para o violão. Aí, do violão, por tabela, você meio que aprende a tocar guitarra, né? É mais a pegada do instrumento que você tem que trocar ali. E depois de um tempo, eu peguei o ukulele. E agora eu estou aprendendo a tocar pandeiro também. O teclado, eu não consegui tocar eu acho que eu só consigo tocar instrumento de corda, porque o pandeiro também tá meio complicado. Mas foi só depois que eu comecei a, a estudar música, que eu comecei a prestar mais atenção nas músicas, e aí eu comecei a ser mais seletivo, né? No que eu tava ouvindo e tal, e por que eu tava ouvindo aquilo. Mas eu acho que isso é papo pra nossa conversa, como vai se desenrolar. É, com certeza,
2: bicho. Com certeza. É, outra parada, né, velho? Quando você tá... Você tá adentrando, assim, no, no estudo musical Não que uma pessoa que não toque não possa estudar eu também, eu também acho que Dependendo do que a pessoa escute Do que ela quer entender Teoria musical pode servir Ou não, né? Por exemplo, tem um cara que acompanha a ópera Que o cara pega a partitura, velho E, e, e escuta e lê a partitura, tá ligado? Tem cara que é louco assim, velho tem cara que pega a partitura assim, véio, e solfeja a partitura todinha, tá ligado? Agora tem cara que Ai, isso. não precisa, tá ligado? É, por isso que eu acho que não existe um modo certo de consumir arte. Contanto que se consuma arte, tá ligado? Claro que dando um o valor, mas tipo, consumindo, velho.
1: Só Porque, por que, exemplo, cara, eu... eu tenho um ponto a colocar aqui. Vocês não acham que música, em especial teoria musical, ela não é uma coisa muito prática? Tipo, você... Nem que seja a voz. A voz é um instrumento. Você precisa estar o tempo todo tentando reproduzir aquele som? Pra pelo menos começar a entender o que tá acontecendo ali?
2: Como assim eu entendi? Como assim, eu entendi? Tipo.
1: Calma. <risos> tipo assim. É. <risos> lá, eu vou tentar explicar a minha ideia. A, você estudar a teoria musical, por exemplo, você entender como funciona a escala pentatônica, vamos dizer assim. Certo? eu posso mostrar pra você como é a escala pentatônica de sei lá, do ré, que eu acho que é uma das primeiras que o povo aprende. E você vai é, ver aquilo dali, os símbolos, como funciona aquilo dali, por exemplo, numa partitura, você olha, entende, só que para você realmente conseguir é, pegar a, na completude aquilo que aquilo quer dizer, você teria que reproduzir de alguma forma seja com a voz tentando fazer aquele som, seja com o instrumento e tal. É o que eu tô perguntando aí. isso. Você não acham que a pessoa que estuda teoria musical, normalmente a teoria, ela, ela é muito ligada à prática nesse caso?
2: Ah, é, como eu tinha eu... dito, assim, ó, oh, fala aí, pode falar, Júlio.
0: Eu acho que sim. Eu acho que é muito ligado sim, porque não é uma coisa que você consiga imaginar, né, o som. Não é uma coisa que você consiga imaginar. É, quando você tem o som dado para você, você consegue sim imaginar como é aquele som e tal. Mas não é uma coisa tão palpável assim que você só na teoria você consegue se desenvolver tanto. Se você não tem exemplos daquele som, estudar a música pode ser um pouco mais difícil. E quando você tem um instrumento em casa, você faz aquele som. Então fica muito mais palpável e você fica uma, é uma relação muito mais íntima né, entre você e a música mesmo. Por isso que eu acho que é bem prático mesmo o, o, estudar música.
2: Uh, eu falo no ponto de vista de uma pessoa que estuda música clássica. E para música clássica você tem que aprender partitura. Assim, é, é ponto inicial. Você não vai para canto nenhum tocando de ouvido. Não se toca de ouvido em música erudita. Tá ligado? Parte desse princípio, para mim, nesse contexto, eu não posso ir para canto nenhum sem teoria. Tá ligado? Eu não toco nada sem, sem teoria, sem saber ler uma partitura, esse tipo de coisa. Agora, Sim, por exemplo, você pega mas... o exemplo da uhum. escala pentatônica. Para alguém que vai aprender a tocar blues, por exemplo. Porque é sempre em contexto, né? música é sempre algo em contexto. Não adianta de nada essa pessoa saber partitura. Assim como não adianta de absolutamente nada aprender harmonia em profundidade. Tá ligado? se o que ter... ela se Mas propõe veja a tocar, bem,
0: Everaldo. Veja bem, é, para você chegar na música clássica você teve que partir de algum lugar. Eu acho que para o primeiro contato que você tem com a teoria musical, que você precisa sim estudar as coisas mais simples. Não sei se foi o seu caso, mas o meu foi assim. Eu tive que estudar as coisas mais simples e tipo para quem não veio, para quem veio de lugar nenhum, para a teoria musical eu acho que você necessita sim do efeito prático, entendeu? Até, não, aí beleza, sim. você aprende algumas coisas Até você aprender a, a ler uma partitura, por exemplo E você achar, e, é, achar o seu viés, o seu caminho Para estudar música clássica, entendeu?
2: Sim, mas no caso você não precisa, por exemplo É a mesma coisa do que a galera fala Você não precisa ir tocar violão para aprender guitarra, tá ligado? Você vai, pra, você vai aprender guitarra No fundo, são dois, em essência, são dois instrumentos completamente diferentes Pode parecer a, coisa, pode ser a mesma afinação, às vezes o calibre de corda é igual, no caso do, do de aço. Mas a abordagem é totalmente diferente. É isso que eu quero dizer. A, a, a teoria musical ela não é essencialmente prática em alguns aspectos. Alguns aspectos são meramente teóricos. Eles só servem como uma nomenclatura. Por exemplo, em prática, me. É, deixa eu ver, deixa eu fazer uma, um, um, exemplo, um exemplo, velho. Por exemplo, em prática. Fá bemol e Mi sustenido é a mesma nota. Quer dizer, tá. ela, ela praticamente uhum. ela não existe. Essa nota não existe. Porque ela é um Mi. De qualquer forma. Sim. É um Mi? Uhum. É. Não, não. O fa... É?
3: Fá bemol não, não, é, é Mi. Fá bemol é, é Mi. É,
2: não. O Mi, o Mi sustenido e o Fá bemol Boa eram para ser você. a mesma coisa. Só que ele
0: não existe Fá bemol relação, é mi, caralho
2: Porque nós, não Fá bemol é mi Mas mi sustenido Seria fá Entre aspas Só que no, na, na escala temperada Pra tudo sair certinho Ela Ela cria Esses sustenidos Pra equilibrar a escala porque ela não é natural Porque a natural Segue, segue outra estrutura de som Ela é ela diferente Então que escala temperada ele Precisa desses acidentes por isso, que é um, por isso que o nome é acidente para corrigir uhum. a escala, para todo mundo tocar afinado Porque era esse, era esse o esquema do problema da afinação, se não me engano, no século XVII, com a música barroca XVII, é Porque foi aí que o Bach criou a, os famosos dois livros da, do Cravo Bem Temperado Porque antes tocava música em escala natural E cada um tinha uma afinação porque, porque era uma coisa meio que não era padronizado Aí chegaram os caras e falaram, não, a gente vai criar uma padronização, que era a escala temperada Aí é a escala que a gente conhece hoje, no qual o violão é afinado. A escala do violão ela é toda em escala temperada, porque tem os acidentes e etc. Beleza. Na prática, essa nota não existe. Você não, você não fala Fá fa, é, fa, é, fa bemol e Mi sustenido. Tá ligado? Não existe esse, esse som. Assim como não existe Si sustenido e Dó bemol. Não existe. Ou é Dó ou é Si. Só que na teoria musical, em alguns casos, você coloca lá, faça o genito, tá ligado? Isso não tem nenhuma implicação prática, tá ligado? Mas serve para você entender como aquela aquela música funciona e como ela é escrita, tá ligado? O aspecto prático dela é praticamente imperceptível, só para quem toca esse tipo de música sabe como é que funciona, tá ligado? Agora, por exemplo, uma pessoa que toca blues, que tá em outro contexto, não, você pode você pode nunca ter tocado num violão ou num violoncelo. Você pode ir direto para música clássica. Existem maneiras de iniciar nesse contexto. Agora você vai pegar, por exemplo, o blues. A imensa maioria dos astros do blues, bicho, eles não sabem ler praticamente, não sabem ler cifra, velho. O Steve Ray Vaughan, eu acho que foi uma das únicas exceções do gênero que o cara sabia teoria musical profundamente, assim. Quando eu falo teoria musical, eu não falo ler partitura, que a teoria musical não é só ler partitura, existe harmonia, existe ritmo, existe termo, Sim, tipo sim, coisa. com certeza. Tá ligado? Uhum. Então, nesse contexto... A teoria, a teoria musical ela tem que ser prática, tá ligado? Porque o próprio estilo se propõe a ser prático, tá ligado? Você não precisa aprender, um cara que, se, que quer aprender blues é o cara que tem que aprender literalmente tocando Claro que todos nós aprendemos música tocando O cara que toca música clássica, e o cara que toca metal, o cara que toca jazz e etc Agora, por exemplo, você vai tocar jazz, aí já é o bagulho totalmente diferente Você não vai muito longe se você só tocar e não estudar teoria, tá ligado? Agora quando eu falo teoria, não é aquela teoria voltada à prática Como por exemplo a harmonia funcional a Harmonia funcional é uma coisa totalmente voltada à prática é, é, é um estudo da relação que os sons têm e da percepção que ele causa no ouvinte Aí tem subdominante, tem tônica, tá ligado? Aí é outras paradas atenção da dominante, da tônica, essas coisas Agora, por exemplo, aí ele vai ter que aprender a, a notação de acorde, como é que eles se escrevem, os intervalos dissonantes, esse tipo de loucura. Aí é outro contexto que é algo que existe do músico. Por exemplo, o cara que toca punk rock, o cara só precisa saber praticamente escala menor, escala maior e tocar acorde em cima disso. Aprender a solar numa, numa pentatônica, aprender a solar numa escala menor, maior... Ele não vai precisar tocar a escala menor harmônica Ele não vai precisar tocar a menor melódica nenhuma, Nem os modos gregos Ele não vai precisar aprender isso para ser um bom músico Naquilo que ele se propõe a tocar, tá ligado? É nesse sentido que eu tô falando Sim,
1: tá sim. Ligado? Não sei se eu verdade...
2: me fiz, claro
1: Não, deu pra entender é, Na verdade, eu pensei em duas coisas quando você falou Primeiro você falou da Da escala que a gente mais conhece né Que é a das 12 notas No caso E eu não sei se você já viu aquele negócio do violão com microton, uhum. Que é aqueles violões árabes que eles são realmente temperados para as trastes dele terem pequenos acidentes entre os acidentes, né? Então, tipo, ele dá um som muito único e que eu, pessoalmente, eu acho super complexo de tocar. <risos> você olha o um negócio daquele e eu fico super confuso. Isso é a primeira coisa A segunda é que é, Não só a, Em especial você falou do, da galera do punk rock né? Mas não só você não necessariamente Precisa é, Saber às vezes De tanta teoria musical E a gente tem muitos músicos que são autodidatas O que me vem à cabeça primeiro É o Dave Grohl Do Foo Fighters Porque ele aprendeu a tocar bateria sozinho E depois ele aprende a tocar guitarra e ele imagina a guitarra como se fosse uma bateria. Tem uma entrevista dele que é muito boa, dele falando pra mim eu vejo as, é, as cordas 4, 5, 6, né, as cordas mais graves, como um bumbo, uma caixa, e é aí que eu coloco, e quando eu faço um refrão eu penso num chimbal. Eu olho pra um prato. Então, por isso que tipo, o refrão dele, se você for ver, das músicas de Foo Fighters, eles são sempre mais agudos.
2: Sobre microton bicho, ali é, uma, é mais um experimentalismo eu, eu lembro da primeira vez que eu tinha visto esse vídeo Que é um cara que... Não sei se foi esse vídeo que você viu Que foi um cara, é da Índia ele, ele tava ele temperou, entre aspas, um violão pra escala microtonal Foi essa aqui, tu viu?
1: Não, mas eu já vi alguns vídeos sobre isso Eu já vi um vídeo de um cara que ele mexeu no violão com um Lego Ele sim, mudava sim, eu vi isso aí o microtom também. com Lego e, tipo assim, ele, diz, ele disse assim, não é o melhor tipo de violão microtonal, mas é um dos mais didáticos. Ele fez isso em casa porque é muito fácil de você explicar, por exemplo, para uma criança como funcionam os microtons, se ela consegue brincar e variar com aquilo, tá ligado?
2: Sim. Porque ali já é outra vibe totalmente diferente, bicho. A gente, o ocidental não consegue entender a música oriental. Assim, é. é praticamente isso. Claro que a música ela é universal a partir do momento que o que importa são relação entre os sons, né? Então, por exemplo, não interessa não interessa muito a nota que você toca, interessa a relação como ela está em relação às demais. Uhum. Não, não importa muito. É. Se você pegar um, uma pessoa leiga e mudar a afinação de uma música, muito provavelmente ela não vai entender. Uhum. Nem, vai, nem vai saber que você mudou a afinação da, da música se ela tá uhum. mais grave e tal então não importa tanto assim mas aquilo é outra vibe é outra é outro tipo de música para os indianos por exemplo indianos e árabes polirritmia para os caras os caras já nascem sabendo polirritmia para <risos> nós ocidentais assim, isso é um negócio muito complicado de entender né? e na verdade é algo muito complicado de entender tá ligado se a galera acha música progressiva complicada bicho música árabe em relação à polirritmia é muito mais complicado véio ali são dois compassos ao mesmo tempo, tá ligado? Diferente Não é compasso composto, como a gente tá acostumado É, com dois compassos diferentes Aí é microtonal também, porque eles usam alguns acidentes, tá ligado? maneira, por exemplo, acho que o mais próximo que nós temos em música popular, bicho Que eu me lembre, é música flamenca Não flamenco tocado no violão, flamenco cantado
3: Justamente hum. por
2: conta da influência, da, da influência árabe na Espanha
0: Sim. Da, da
2: proximidade e tal, aí eles cantam, parece que eles estão desafinando sempre, tá ligado? Parece que eles têm um cacueta de desafinar a voz deles, mas não. É, na verdade, eles estão tocando, entre aspas, microtonalmente. Claro Tô que o texto que eles tocam é outra parada, tá ligado? Mas é bacana, hum. mas eu acho que essa parada de violão, instrumento microtonal, é muito mais pra... É muito mais para demonstrar do que algo prático, assim. Eu acho que aquilo não é intocável.
1: Sim. Tem até uma banda que é, eu acho que ela é canadense. É uma coisa do tipo que é a, a King Gizzard and the Lizard King, tá ligado? É, Não. Lizard Gizzard é uma coisa assim. Eles tá ligado, fizeram. Né? Eles têm uma série de músicas, de álbuns microtonais. Eles fizeram cinco álbuns no mesmo ano, só de, com, com instrumentos microtonais. Sim. É uma. Loucura, mas é muito divertida.
2: É, é uma coisa muito diferente, né? É uma vibe totalmente louca, véio. na moral. Assim,
3: eu, acho eu massa assim quando eu vou procurar,
2: por exemplo, escutar música, música, música sei lá, velho. Tem música da Índia e tal, os caras tocam assim. Música japonesa, é, música em escala quase que microtonal. Então, os exemplos são os mais diversos, né?
0: Eu, pessoalmente, nunca vi esse violão na minha vida. É um Não faço <risos> <Passo> de... nem <risos> ideia do que vocês estão falando. Mas é então, possível. sobre o que a gente tá ouvindo ultimamente, o que, é que vocês têm a falar? O que, é que vocês estão ouvindo ultimamente? Qual é a história de vida de vocês com a música? Pode,
2: pode
1: começar, Ian. Tá, é... História de vida com música? Eu acho que, tipo assim O que eu ouço hoje Tem muita influência, por exemplo Do que eu ouvia com meu pai No carro, sabe? Sim e, tipo, Meu pai é, é um fanático de comprar CD E de ter vários Menoráveis com música Então era do, o, Tocava no mesmo momento No carro tocava Biazola Beatles E é... É, como é o nome da... o Aquele eletrônico de, de rave. Club? Music. Summer Eletro Não.
3: <risos> <risos> A gente foi A na gente mesma mesma coisa. <risos>
0: <risos> Mas era Summer Electro Hits?
1: Não. É, é tipo, literalmente música de rave, tá ligado? É literalmente.
2: É tipo aquelas músicas que tocam em balada russa, tá ligado? É aquele
0: negócio.
2: Sim, 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 tá ligado?
0: <risos> o tempo todo. Então, tá a, a minha história de vida com a música é diferente. Tipo, eu já falei pra vocês que eu vim do cavaquinho, tocando o pagode. Depois eu fui pra é, o baixo e tal. Mas é, eu tive influências né do pagode da minha família, dos meus primos e tal mais velhos, e aí eu tive essas influências de pagode, aí eu escutava muito pagode, e é um gênero que eu gosto até hoje, senão eu não teria dois instrumentos, né, do, do gênero musical, que é o, o cavaquinho, que tá comigo desde 12 anos, eu tenho vou fazer 22, eu fiz 10 anos de instrumento, coitadinho, e o uhum. mais novo instrumento, que é o meu pandeiro. É, eu escuto pagode até hoje, mas não é o meu gênero favorito, vamos dizer assim. Eu passei pro Contrabaixo e foi, eu acho que, uma das maiores transformações no, no meu, na minha escuta. E também foi o momento de eu é, me conhecer, né? Eu escutava muita coisa que hoje em dia eu não passo nem perto. Tipo Guns N' Roses, próprio Legião Urbana, não é o meu, meu tipo de música e tal. E eu, eu tocava tudo isso no Baixo. Red Rock, Chili Peppers eu gosto até hoje tá? Mas assim, essas bandas que toda adolescente de, de 15 a 17 anos Teve que escutar De 14 a 17 anos mais ou menos Teve que ouvir e teve que gostar ah, um Hoje em dia rápido.
3: Júlio Como,
0: como é? assim
1: diz... Um comentário rápido Como assim você disse que você Pelo menos não ouve O álbum, o... acho que é o primeiro Da Legião Urbana, Quatro estações E não presta atenção nas linhas de baixo
0: não, então, é porque é o seguinte. A minha história com Legião Urbana já é outra história. Porque eu escutava tanto Legião Urbana que eu enjoei. Então, eu não suporto a voz do Renato Russo, entendeu?
2: É tipo, é tipo quando eu... você coloca uma música como despertador, né, velho? Depois de três dias, você tá o dia da música, né?
0: É, isso. Ah, eu tenho uma relação, não,
1: não tenho uma relação completamente contrária a isso porque até hoje o... o... O meu despertador é o tema do rock. O primeiro rock. O lutador. Sim, tá ligado? Sim. É, é tipo assim: essa música ela é muito boa pra você acordar animado. Porque ela começa. Um... E aí você, tipo, ela vai bem baixinho e começa. Cara, você já acorda querendo dar um soco na cara de alguém.
0: Aí é <risos> Não sei se é Sim, tão júlio. normal. Se é Sim, júlio, continua aí, caralho. Calma, pô, calma. Mas aí eu fui me descobrindo. Eu escutava muita música internacional e eu via que isso talvez fosse um problema para mim, tá ligado? Porque como eu estava sempre fazendo outras coisas, é, eu não conseguia prestar tanta atenção como eu gostaria de prestar atenção. E eu também estava esquecendo do escopo nacional, né? As, as músicas que a gente faz aqui. É, antes isso não era um problema tão grande assim, porque eu escutava música pela pirataria, então eu não estava ajudando ninguém. Mas hoje em dia a gente tem os serviços de streamers e tal, né? E isso quantifica e tal. Realmente, assim, é uma estatística que a gente, que a gente consegue. Ou no YouTube também. Mas... É... Hoje em dia eu escuto muita música nacional, velho. Dificilmente você vai me ver escutando música internacional. E não porque eu não goste, mas porque eu me acostumei assim. E... Quando eu comecei a escutar muita música nacional, e aí eu coloco o DJ Urbana, o CPM 22, Charles Junior que eu estava bem menos, CPM também bem menos, mas eu comecei a escutar, por exemplo, Tulipa Ruiz, escutava muito, Lulo Santos, escutei muito também, Engenheiros do Havaí, porra, até hoje eu quero esquecer músicas que eu sei tocar no violão e não consigo esquecer, porque eu toquei tanto, escutei tanto, que também tá, tipo, acho que tá escrito na minha caixa craniana, tá ligado? Não consigo esquecer. Uhum. Um momento. Pra ser sincero, ah. eu não espero que você. Meu Deus, eu tocava isso todo <risos> dia no Madalena. <risos> Aí, é, eu meio que fui pra algumas bandas, em especial três bandas que eu gosto muito, que eu realmente acompanho até hoje. Que são do Nordeste, e que não necessariamente, porque quando você pensa música do Nordeste, você, você pensa forró, é, pé de axé, essas coisas. Não, não necessariamente, mas são músicas que é, chegam mais perto do rock, mas são músicas que são também, pelo menos duas dessas três bandas, é, têm a característica do Nordeste. A primeira delas é Selvagens à Procura de Lei. Selvagens da Procura de Lei, eu comecei a ouvir quando, elas tinham só, quando a banda tinha só dois álbuns. Hoje ela tá com quatro álbuns. Então, é, faz um bom tempo que eu estou escutando Selvagens e é uma das minhas bandas preferidas, sabe? Antes da pandemia eu até comprei o ingresso para ir pro show do Selvagens. E, tipo, seria uma semana depois que deu a quarentena, que fechou tudo. Eu fiquei muito triste, mas infelizmente acontece, né? A primeira banda é Selvagens da Procura de Lei, que é do Ceará, de Fortaleza. A segunda banda, e é aqui assim meio termo entre as duas, é seu Pereiro e Coletivo 401. É uma banda da Paraíba, e ela essa banda, ela tem músicas que também puxam pro rock, tem algumas bandas, por exemplo, tem uma é sobre Gotham City, que ela fala sobre é tipo o cara namorando com a com a mulher gato dentro de um carro em Gotham. Aí quem chega para abordar eles é o Batman tá ligado? É assim, uma coisa louca, velho. Mas também tem outras músicas que são bem mais cabeças e essa banda consegue conversar entre as duas coisas. E a terceira banda, eu acho que é a mais divertida, é Academia da Berlinda. Que essa banda é de Pernambuco, de Olinda. E ela tem mesmo uma puxada mais o Nordeste mesmo e tal. E é uma banda super divertida de ouvir. É... Não é porque eu dou foco mais na música brasileira e na música nordestina, que eu não vou escutar outras coisas, entendeu? Eu escuto, tipo, em geral, eu escuto tudo. Tudo que tá no Spotify, é... É... tudo que tá no Spotify e tá disponível pra mim, eu tô escutando. Eu escuto o Chico César, que ele veio da Paraíba também, mas ele, é... ele se diz, não sei se ele se diz, mas ele nasceu musicalmente falando em São Paulo. E... Eu escuto, sei lá, o Terno. Tem, tem alguma coisa que é o lá. Eu invernades. Invernades, acho. É, escuto, eu escuto muita coisa. Mas eu, eu tento delimitar, ou pelo menos tento focar um pouco mais na música brasileira, sabe? Tento dar essa atenção a mais pra música brasileira e fomentar sempre que possível.
1: Ok. E tu, Eu, no meu caso, é, eu acho que, assim... Em termos de música, eu sou muito é, variado com música. É, tipo, eu tenho um... Eu acho que eu li um tweet recentemente que me escreve muito, que é uma das coisas mais felizes, um dos momentos mais felizes da minha vida, literalmente, é ir pro YouTube, procurar uma coisa que... Tipo assim, sei lá, tem, mais, tem até 5 mil visualizações só, não tem nem no Spotify, e ficar ouvindo e dizer... Pô, que banda legal, vou recomendar pro pessoal, tá ligado? Que ninguém conhece, possivelmente Isso é uma coisa que eu gosto <risos> é muito É foda isso E, tipo, é, é Ficar ouvindo, vendo essas coisas Um desses casos, por exemplo, pra mim E que é um cara que, é... hoje em dia ele é muito famoso Que é o Rodrigo Alacron, Alarcón Alarcon, Alarcon. Acho que é Alarcon.
0: Acho que é, que é o cara eu ouvi uma música dele hoje
1: Pronto, que é o cara do Lado Vazio do Sofá Isso Pronto, eu conheço essa música na época que ele lançou um vídeo aleatório tocando na cozinha dele.
0: Sabe, tipo... É uma música muito já... boa.
1: É. Eu aprendi a tocar essa música e ninguém sabia o que era, tipo... Eu tava no ensino médio e eu tava tocando essa música e a galera olhava assim pra mim e diz, Que porra é isso?
0: Eu ficava... <risos> é muito. <risos> é um pouco Sempre. triste também, né, velho É um pouco triste você... Vim aqui com um material que é interessante, mas como não tá na mídia, ninguém conhece e a galera, às vezes, é, não dá mundo, muito valor, é. né?
1: Todo mundo finge que, tipo, não é, tá ligado? Então, eu gosto sempre de variar e uma, uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de fazer, tem um crítico de música é, norte-americano, que é o Anthony Fentano ele é um cara que eu gosto muito de ficar ouvindo os reviews dele, porque eu sempre conheço alguma coisa diferente. Eu sempre sento pra ouvir um negócio muito variado. Tipo, aqui eu tô olhando o no Spotify, tem é, Death Grips, que é um bagulho assim, ele é uma mistura do... Eu não sei como eu descreveria sem ser assim... É não fazer jus ao que eles são musicalmente que ele é uma mistura de um eletrônico com é um eletrônico com rap com funk com soul music e com um ambiente extremamente dark nível death é, metal é aquele assim, tipo de verdade.
0: música é aquele tipo de música que quando você acaba de caracterizar ela acabou né é é, 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 assim, <risos> é absurdo
1: e, e é, os temas que eles falam nas músicas é, é assustador, assim. Você sentar pra ler uma letra é você desistir de ouvir. Vai pela vai. <risos> Tem uma das músicas que eu acho mais legais, que é o Ice in que eu prefiro não ler a letra. Eu prefiro não entender a letra. Que quando eu paro para prestar atenção me dá um pouco de medo do que eu tô ouvindo. <risos> é, eu tô, coment... eu tô falando sério. Se você for... É, é, pesquisar o, A capa da, do álbum Dessa música, The Money Store é o, a capa, é o nome do álbum Ele é Literalmente, ele faz referência a fetiche E não é tipo
0: BDSM só, tá ligado? É umas coisas mais pesadas né? uhum. então... E tu, Everaldo Fala a tua história de vida Teus metal é, do Pesado
2: eu vou chorar
3: <risos>
2: <risos> Tá, bicho Véi como eu tinha falado, até os meus 14 anos, eu escutei música com todo mundo escutei. escutei. em casa, escutei brega, escutei...
3: <risos>
2: é, Jovem Pan, tá ligado? A Mix, na né, época era foda, Samuel electro Hits, na época que faziam propaganda disso, etc. Isso estava muito, ouvia muito chato do Brawl Júnior, velho, isso tava rapaz, assim. Meu amigo, eu escutei muito, velho. Pelo amor de Deus, pô. escutei aquilo demais, velho. Só Everaldo. que aí, eu fui criando essa relação orgânica com a música, né? Não foi nada intelectualizado, digamos assim. Aí depois dos de 14, aí que começou a putaria. Aí a doideira foi linda. Depois daquele de ponto ali, eu não voltei mais, porque...
0: É Veraldo, caralho. O cara tá querendo Oi, fazer a pergunta faz meia hora. Eu... Eu...
2: Porque o oh, cara...
1: Eu ia fazer uma piada, irmão. Eu queria só entrar pra dizer, mas, Averaldo, você, como a nossa geração, ouviu Furacão 2000, um
2: tornado? Ah, muito. não tá, oxi, é, brincadeira, oxi, você é doido, é? A gente só no um passinho, <risos> meu amigo, passinho do romano, meu passinho. <risos> Ei, velho, sabia é fazer o passinho do romano, né, da
0: Ai. Passinho Continue do romano, seu stand, Inclusive.
2: Vida. Que, inclusive, eles usaram um áudio da Isis pra colocar no beat. Caralho. É, meu parceiro, é doidinha do caralho, é, ali, curiosidades.
1: É Exato. Aí, velho,
2: aí depois de 2015, meu amigo, a putaria começou a rolar no mundo, cair caí pro, pra, <risos> pro amor. Aí, meu parceiro, aí eu fui escutar música realmente, aí eu falei, pô, velho, eu tô gostando de metal, metal é isso. Eu vou escutar metal, porque metal é um gênero que... Você pega o Power Metal, por exemplo, você pega uma variante e pega uma outra variante como Death Metal Você não diz que é Metal, você diz, porra, o resto é barulho, ou, ah, isso aqui é muito zoado que Você não tem aquela tendência de falar, ah, isso aqui é Metal, digamos assim Tanto é que tem gente que escuta só um tipo de, de Metal, entre aspas, uma variante e não escuta o resto, tá ligado? Por exemplo, por exemplo o Ariel, o Ariel escuta praticamente Metal Progressivo, Metal e Power Metal ele não tem, assim, as poucas bandas que ele de death metal são pouquíssimas e são exceções. Mas ele não se aprofunda no gênero e não gosto assim. É uma coisa dele. Mas eu quis conhecer tudo. Black metal, conhecer a história, vi, vi documentário. E eu escutava no ônibus. Eu escutava indo pra escola. Quando eu comecei no ensino médio do Infall, eu ia escutando música, velho. Escutando todo dia. Todo dia era um álbum diferente, praticamente. Quando eu conseguia terminar o álbum, né. Aí foi... Aí, aí dali eu fui pra jazz, dali eu fui pra música clássica, dali eu fui pra Poça Nova, que eu, o que os brasileiros estavam fazendo, etc. Assim, não coisa contemporânea, assim, quando eu tô falando, eu descobri o que eles estavam fazendo, é tipo o Caetano Veloso, tá ligado? O
3: Chico uhum. Duarte,
2: né? é tipo nesse naipe. Eu fui, eu fui escutar Djavan na seriedade, bicho, final do ano passado. Assim, não, vou escutar Lilás, pronto, aquele álbum lá, Lilás Pronto, aquele álbum é foda Aí eu não, vou escutar o álbum, pá, ano tal Aí eu, é nesse live Assim, a minha relação com a música, ela se tornou algo mais sério, entre aspas, com o tempo Já escutava, minha relação com a música sempre foi uma relação de proximidade, assim Às vezes eu passo uma semana sem tocar no violão, velho Uma semana, assim, sem estudar pra valer, assim Mas eu deixo de escutar a música, tá ligado? Esse, esse é o meu esse é o meu toque com a música mas a pergunta era essa
0: mesmo porque eu sou <risos> é eu acho que a gente está falando tanto aqui de música e tal que a gente tá esquecendo de falar uma coisa é que não necessariamente porque a gente escuta por, necessariamente porque por exemplo Everaldo escuta muito metal que ele não vai escutar um Pablozinho, né? A voz romântica e tal.
2: Ah, quem me segue no Instagram <risos> sabe que eu, eu, que eu faço exercício com do Pablo. o ah, Pablo. Eu, eu ah, queria ah, falar pra uma... vocês. Que... Oi, pode falar.
0: Por, por exemplo, é, em algum momento da minha vida, minha, minha banda preferida foi Pink Floyd. Tá ligado? Pink Floyd tem conteúdo pra caralho. E em outros momentos da minha vida, minha banda preferida foi Grupo Revelação. Tá ligado? E nem faz tanto tempo assim é, Eu saio de Pink Floyd e a Mano Walter Em dois minutos e meio, tá ligado? Que é uma música do Mano Volta por exemplo A gente tava eu falando aqui de guitarra microtonada Mas não se faça... Não, 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 não se engane não A gente também escuta o Reginaldo Rossizinho, o Bruno Marrone É bom
2: É um, aí é um pouco <risos> O cara chora daqui Meu Deus! <risos> Isso é meu irmão. Quando eu tô fazendo exercício, velho, bota um Pablo, velho. Aí começa. Eu já fecho o olho, tá ligado assim. É, é tipo você com a música do rock, o tema, o tema do rock. Pronto. Eu fecho o olho assim, velho. Aí quando chega aquela lá, você tem coragem de dizer o que, caralho? Véio. Porra, eu já tô tensionado já, vou fazer 20 flexões agora. Aí começa aí... Fala a verdade pra Eu, Caralho, filho da puta, meu. Eu tô alucinando já, <risos> velho. Tá ligado? Homem não chora, tá ligado? Por que homem não chora? Caralho, véio, homem não chora,
0: não. Pô, sabe o quê? É verdade. fazer essa pô, academia. Pô. Tá ligado que na academia, pô, de vez em quando, a galera, quando tá muito... muito torando os músculos, a galera... Você tá ouvindo <risos> o quê? Aí pega o, o, o fone e veio e que, que pá, vai dar tá uma olhada, tá ligado? É, aí velho. o cara... Pega o fone do Everaldo, bota e, e Pablo, a voz romântica. Foda. Não, né? mas é sério, pô. Vamos eu tô falando tá, Mas é sério. Isso. Eu tô falando
2: né, do coração, assim, meu. Eu boto lá embaixo, velho. Por exemplo, o principal álbum que eu gosto de escutar enquanto eu faço exercício é o Live em Texas, de Link Park. Eu escuto hum. ele umas duas vezes enquanto eu faço exercício. Eu adoro aquele álbum. Agora tem dia, velho, que só o Pablo me motiva, velho. É. E aquela lá do... Tá ligado, é, Júlio? Aquela hum. música no toca-fita de meu carro.
0: Tô ligado, tô ligado. Eu
2: um não o meu carro. pra você. O oh, caralho, véi. E eu acendo mais um cigarro, porra. E eu, eu, eu esqueço essa porra, eu Caralho, véi. Aí o cara tá
0: terminando a, a, a série. Aí ele vai pro refrão, o cara. Porra, mais três, mais três. Só pra não perder o refrão. Tá
2: ligado, véi. Mas, Pablo, é doidice, velho Eu digo pra tudo, véi. Pilubilu é foda, pô. Pilubilu, quando você tá fazendo agachamento, véi. Ei.
1: Mas eu, eu digo uma coisa, Pablo, pra mim, tipo, o Pablo ele tem a história de que ele, durante anos, ele foi compositor, né? Tem. A Ivete Sangalo já gravou a música dele. E pra mim, eu acho que o Pablo, até hoje, ele é um puta compositor, tanto que tem um, uma música que, pra mim, eu acho que é um dos versos mais lindos
2: da música brasileira.
3: Que é o.
1: <risos> eu falo sério, pô, que é o coração de todo mundo bate. Só o meu que apanha. Ah, só o meu
2: apanha, porra, essa daí é foda, velho
0: então pra você que chegou até o fim desse podcast, infelizmente a gente tá chegando no acaba fim não.
2: Acaba, não.
0: acaba sim acaba
2: não rapaz
0: <risos> pra você que tá chegando no fim desse podcast você já ouviu falar sobre guitarra microtonada você já ouviu Everaldo cantando tudo e tem mais uma coisa, só queria terminar o podcast dizendo que um dos meus projetos de vida, fora o, a minha carreira né profissional e o psicopatos, é conseguir tocar calcinha preta na versão acústica. Veraldo sabe e talvez eu coloque alguma coisa aí pra vocês ouvirem também. <risos> aí é
2: doidíssimo. <delícia>, <risos> é <delícia. risos>
0: tocar Bom, mágica, mas... tá ligado?
2: Solinho.
0: Oxi, eu tenho até gravado essa.
2: Parece mágica. Vazando, vazando o ódio, né? que é um tempo. Outro jogo eu vou fazer na internet gravando.
0: <risos> mas eu acho que é isso Foi muito bom Estar aqui com vocês, eu pensei que ia ser um podcastinho De 30 minutos, a gente já tá caminhando para perto de uma hora de gravação Depois dos cortes eu não sei como vai ficar, né Também não sei Exato. se eu vou deixar é, Everaldo cantando Com a vozinha fina vai dele
2: merda. Eu, eu <risos> na baixa.
0: É, eu não sei se vai Vai ao ar, mas tudo bem Se foi ao ar Everaldo, sinta-se contemplado
1: Exato Ei, é, antes da gente fechar já que a gente falou tanto de música Vamos fazer o seguinte? Cada um dá uma recomendação aí Pode ser artista, pode ser álbum Uma recomendação de alguma coisa Pode ser
0: uma música específica Eu vou começar Eu vou dar uma recomendação, uma recomendação de uma música Que ela é Só Voz É uma música Capela do Chico César É Beradeiro Beira, É muito boa Diferenciada? Poxa, é muito é muito massa, velho. Eu, eu mandei um áudio uma vez pra uma pessoa cantando essa música. Foi um amigo meu. E ele falou: Caralho, tá, tá, tá cantando tuada. Eu disse: Porra, aí é foda, pô, nada a ver. Música <risos> da é porra. Aí é foda. Não, é, a música é muito boa, a música é muito boa, a música é muito boa.
2: Tuada é doidíssima. Os caras é bota a
0: <risos> dele, hein. Tuada, pô, eu socorro. Brincadeira. <risos> Bicho, se
2: ah, você é. recomendar, velho. Eu não vou falar uma música, velho. Uma música. Assim, deixa eu ver se eu consigo encaixar uma música. Eu não vou conseguir encaixar uma música, cara.
1: Pode ser, pode ser uma música. Joga uma um Pablo aí, pô.
2: Acho que não, velho. Eu, eu Vou colocar um negócio assim que que eu eu particularmente acho o principal compositor da raça humana para sempre. Se for o cara que falou assim, ó, oh, eu sou um homem e vou botar pra fuder, e é isso aí, ele botou pra fuder. E se a gente sabe o que é música hoje, é por causa daquele corpo. Então se for <risos> recomendar uma obra daquele bicho, velho, do início até o fim, assim, você fala assim, ó, oh, eu quero um negócio pra meu cérebro aumentar três vezes de tamanho. Assim, é um negócio louco. Mas não é pra você escutar com a escuta intelectualizada, é só pra você escutar, não tem problema nenhum. Que yeah, É uhum. a paixão segundo São Mateus. Que é uma coletânea de cantatas. Que eram músicas cantadas da época. Só você procurar. É, Evangelho, segundo, é, Evangelho segundo São Mateus. Não, Paixão segundo São Mateus. Que hum. é foda, velho. É um bagulho que mudou a minha vida. E toda vez que eu escuto, eu, eu me emociono.
1: E eu acho que do meu caso... Eu vou até abrir aqui pra ver. <risos> Porque eu, eu tenho muito... Eu escrevo muito em cima das coisas que... Que eu ouço, tipo... Tenho... Eu tenho vários, mas eu não queria... Eu não queria é, roubar... E, tipo, todo mundo só recomendou um. Então eu acho que eu vou falar sobre... É... criolo Que é um cara que eu acho que... Muita gente conhece. Né? Que...
0: Sim, é muito é bom o mesmo. É cara do...
1: Não, não Existe Amor em SP. O próprio Convoxeu Seu Buda. Boca de Lobo. Que são... É... São os trabalhos grandiosos e famosos dele que, tipo assim, tá no rap. Mas eu acho que o Crioulo é um cara tão variado. Se você, por exemplo, pegar a Seu Buda, que é um álbum de 2014, ele tem, assim, músicas de reggae, samba, rap, tudo junto no mesmo álbum. Tá ligado? Então, eu acho que se eu tivesse que recomendar uma coisa, foi uma coisa que eu acho que é, muita gente não viu na época que saiu. Em 2017, o Criol lançou um álbum chamado Espiral de Ilusão. É um álbum 30 minutinhos, ele é super curto, que é um álbum inteiro de
0: samba. É muito gostoso esse álbum, velho.
1: É, é inteiro sobre é, samba e um samba que ele coloca ali é, a situação da periferia. Quer dizer, samba e tem uma música específica que ela é de Chachado, ou é de shot? que é a última música. Espiral de Ilusão, no caso, né? E aí, tipo assim, esse álbum, ele é muito bacana pra quem já tá habituado com o trabalho do Criolo, parar e ouvir uma coisa completamente diferente do que você já tá acostumado. E pra quem gosta de samba, começar a ouvir o que esse cara tá, fa tá falando aqui e ir atrás dos trabalhos dele de rap. Eu acho realmente variado. Ele é, pra mim, é um artista completo.
0: Quando você falou de criolo, Ian. Eu pensei, pô, a minha música preferida do criolo é 4 da manhã, que é justamente desse álbum. E... Eu acho que
3: é da versão deluxe.
1: Não é. Hã? Exatamente. Eu acho que não é exatamente do normal,
0: é da versão deluxe, eu acho. Isso, é da versão deluxe, isso. Que a capa dele é até diferente um pouco. Mas é. se você foi de Chico César pra bar, criolo pra você vai ser assim, perfeito pra você finalizar as as recomendações aqui desse podcast As
2: recomendações mais absurdas do mundo,
0: né? Justamente é. Uma toada, música clássica E depois criou cantando samba Foi perfeito Passar, antigamente eu falava Foi muito bom passar mais 30 minutos com vocês Mas dificilmente a gente consegue passar Só 30 minutos agora, né? Tem mas foi muito bom a... dar... Vai
2: continuar depois, né?
0: Eu sei. Não, a gente não vai...
2: Eu vou falar, <risos> moço, <olho. risos>
0: não, brincadeiras à parte. Vamos finalizar esse episódio. Eu queria dar um abraço virtual em cada um de vocês que estão nos ouvindo e vocês que conseguiram um tempinho a gente gravar esse podcast. Falou, pessoal. Valeu,
3: valeu, valeu.